0: filha de Bahia. Hoje, dando continuidade à gravação dos podcasts que visam atender à Semana da Juventude proposta pela ONU, nós estamos aqui na nossa sexta e penúltima edição para falar com vocês acerca da liderança juvenil e também feminina no âmbito religioso relacionado aos grupos de jovens. Eu me chamo Larissa Almeida, sou peste princesa, peste honorável rainha e membro de maioridade do Betel 17 de Muritiba, fui Filha de Jó Bahia nos anos de 2017 e 2018, sou peste princesa e atual honorável rainha do Grande Betão da Bahia. Sou bacharela em Humanidades pela Universidade Federal da Bahia e atualmente estudante de Direito também pela Universidade Federal da Bahia. Estou aqui com duas filhas de Jó incríveis que compartilharão conosco suas experiências. Então eu vou pedir para que elas se apresentem. Começando por você,
1: Fernanda. Oi Bahia, me chamo Fernanda Januário, sou peste princesa e peste amarável rainha do Betel 17 de Muritiba. Sou capelã do Grande Betel, não estou neste cargo. Fui coordenadora do grupo Jovens Missionários, que é um grupo da Igreja Católica e sou estudante do bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas.
0: Então, agora eu vou pedir para que Gisele, mais conhecida como Giza, se apresente.
2: Oi, Bahia. Eu sou Gisele Silva. Sou peste primeira princesa e peste honorável rainha do Betel Flores de Maria José, da cidade de Uruzuca, Bahia. Curso Medicina Veterinária na Universidade Estadual de Santa Cruz. Fui coordenadora do grupo de dança da Igreja Católica Amor e Gratidão. E hoje sou coordenadora de comunicação do Movimento EJC, um grupo também da Igreja Católica.
0: Então, gente, percebam que é uma grande responsabilidade e honra para mim estar aqui mediando esse bate-papo com essas duas meninas que vão estar compartilhando conosco acerca da liderança nesses grupos. Meninas, é, inicialmente eu gostaria de pedir para que vocês explicassem um pouco da composição da diretoria desses grupos e como é que eles funcionam, para que todos possam entender melhor acerca disso, antes que a gente entre de fato na discussão sobre os trabalhos que vocês desenvolvem. Por favor, Fernanda.
1: Bom, o Grupo Jovens Missionários né, é um grupo da Igreja Católica destinado aos jovens em geral, para o aprimoramento espiritual e moral. E as reuniões acontecem todos os sábados. E a, a, a coordenação é composta pelo coordenador, o vice-coordenador, a tesoureira e a secretária. E temos também um adulto responsável, que é um supervisor geral. Entendi, bacana.
0: E você, Giza, pode explicar para a gente um pouco da composição? Do gru... Dos grupos que você participou e participa atualmente?
2: É, o Grupo Amém Gratidão, ele buscava evangelizar através da dança. Do grupo, da igreja em si, que gostava bastante de dançar. E a gente juntou essas duas possibilidades de ajudar na vida espiritual e na dança também. E criamos esse grupo. É, nós dançamos em eventos da igreja, datas comemorativas e também levamos esses jovens da igreja para encontros para assim continuar essa essa luz né é, eles continuassem seguindo este caminho já o grupo EJC é um movimento ele acontece uma vez no ano e ele busca já jovens com Cristo e esses jovens eles participam semana nesse encontro nós fornecemos tudo eles passam esses três dias é, isolados e tem um grupo que sempre busca ah, né? Nós corremos atrás das, da parte mais por fora, de tudo que consiga alimentação, o, o lugar também nós preparamos tudo. E para isso, nós continuamos, depois do encontro, depois desse final de semana, ações. Às, às vezes, nós, em datas como o Dia das Crianças, Natal, fazemos algumas ações solidárias como o mais fixo mesmo é o Natal Doce, onde nós levamos doces às crianças na, nas ruas carentes. E temos também o dia da adoração, que é na capela, que acontece às 11 horas, nas sextas-feiras. O horário mesmo é porque são jovens já que é, estudam, então é o horário que eles estão mais disponíveis
0: entendi, eu já tive a oportunidade de participar de grupo jovem também, já participei do AJC e realmente é uma oportunidade incrível e muito engrandecedora, né, nesse contato espiritual maior, muito bacana essa aproximação dos jovens. Então, meninas, agora eu gostaria que vocês explicassem um pouco, né, como é e como foi, no caso né, de Fernanda, o trabalho de vocês em seus cargos, né? Acerca dos desafios que vocês é, encararam e encaram enquanto líderes, enquanto dirigentes. Queria que vocês compartilhassem um pouco
1: conosco dessas experiências, Fernanda. É, minha família né, é muito católica, então eu fui criada nesse meio. Desde pequena eu desenvolvi amor por essa religião. Aos 9 anos, eu comecei a fazer leituras na igreja e participar de movimentos. Então, com 13 anos, eu entrei no grupo de jovens daqui da sede de Muritiba. Como no meu bairro haviam muitos jovens que frequentavam esse grupo, é, o coordenador-geral da capela decidiu fundar um grupo para os jovens do bairro. Então, com 14 anos, eu fui nomeada coordenadora desse grupo. Pra confessar, eu fui pega de surpresa e foi um enorme desafio para mim por causa da idade. Além de ser muito nova, né, tinham membros que eram muito mais velhos que eu. E aí eu fiquei com muito medo, mas minha mãe virou pra mim e falou assim, há lideranças que nascem e outras que se adquirem. Então eu fiquei calma, né, coloquei a fé em Deus na frente, deixei que ele guiasse meu coração e me desse sabedoria. As reuniões acontecem todos os sábados, né? E naquele ano eu precisava inovar porque era algo diferente para todos nós. Então eu tinha que preparar reuniões com temas da igreja e temas em geral que contribuíssem com a nossa sociedade e fizesse a diferença para nós. Também havia um sábado do mês que era destinado para o estudo da Bíblia. É, no primeiro ano teve um evento bastante marcante que foi o Dia das Crianças, que nós conseguimos bastante doações para poder fazer um evento que contribuíssem para todos da comunidade. Então, doamos brinquedos, doces, lanches e etc. Então, foi algo que nos marcou. No segundo ano, né, nós realizamos muitas filantropias, viagens para representar o grupo, nós participávamos de leituras na igreja e tal... E quando chegou no terceiro ano, permanecemos no mesmo ritmo. Mas, para mim, é, eu estava um pouco sobrecarregada porque a responsabilidade de coordenadora era muito grande. Então, eu pensei bastante e tomei a decisão de passar a liderança naquele momento. Eu tive todo o apoio de minha mãe e conversei com o grupo e tal, todos entenderam o meu lado. E a gente fez uma votação e elegeu um novo coordenador. Enfim, eu pude perceber né, o quanto eu havia amadurecido, seja como pessoa e espiritualmente. Eu aprendi que para coordenar um grupo com tantos jovens, era preciso ter duas coisas, coragem e iniciativa. Porque assim como tudo na nossa vida, né, eram diversas provações, mas em hipótese alguma eu poderia pensar em desistir. Eu desenvolvi facilidade ao me apresentar publicamente, adquirir conhecimento sobre minha religião e sobre a Bíblia, aprendi a acolher e escutar os outros, a tomar muitas decisões, muitas vezes fáceis, outras difíceis. Em síntese, eu aprendi a ser uma líder. Entendi, Nanda. Realmente, é liderar um
0: grupo, seja ele em qual âmbito for, acrescenta muito na nossa vida. E no seu caso, que era um grupo que era ligado à religião que você escolheu para seguir, dar esse contato maior e esse amadurecimento espiritual, com certeza. E você, Giza, pode contar para a gente como foi o seu trabalho enquanto coordenadora do grupo de dança e como tem sido o seu trabalho enquanto coordenadora da comunicação?
2: Então, o Grupo Amor e Gratidão em si ele já existia, só que era separado como Grupo Amor, Amor e Gratidão adulto, porque as meninas já eram bem, com idade mais avançada. E tinha uma galera, uma, um grupo de meninas, onde eu fazia parte, e nós éramos apaixonadas pelo grupo. E sempre ficamos no pé até criar o Mirim. Aí criou o Mirim, em si, o grupo adulto. Ele chegou ao fim, porque as meninas foram para faculdade, embora da cidade, é, o grupo adulto, no caso. E o Mirim continuou. O Mirim, em si, é, ele precisava de um suporte, precisava de alguém na frente que ajudasse a ter responsabilidade com chave de igreja, com ensaio, com horário de voltar para casa, porque nós éramos muito jovens. E a gente tinha uma, uma coordenadora por cima, né? uma tia que tomava conta da gente, e tinha a coordenadora Mirim, e eu era a coordenadora Mirim. A minha função era ficar responsável por chave de igreja, horário das meninas para casa, é, orientação nos ensaios, é, coordenar a oração para que tudo ocorresse da forma uma forma melhor em si. E é, eu escolhi, às vezes, música, escolhia quem poderia sair na frente para criar os passos das danças, escolhia o horário da adoração, o dia da adoração e alguns eventos que nós iríamos participar e eu tinha que estar pela frente em si, organizando tudo que precisava. É, o grupo Amor, Amor e Gratidão, ele acabou, porque as meninas foram crescendo, e nós não, não achamos pessoas para continuar em si. Mas todas as meninas que passaram pelo grupo, hoje, é, sempre é lembrado e sempre falam, né, você era da Amor e Gratidão, todas as senhoras da igreja ainda é apaixonado, porque além da dança, nós transmitíamos uma energia surreal. Assim. Todas as nossas apresentações, muitas pessoas saíam tocadas e até choravam. É, eu lembro de uma coroação de Nossa Senhora, que é um momento aqui muito especial na cidade, Você ser padroeira, e essa essa coroação foi muito tocante pelo tema que nós escolhemos, que foi escravidão, e eu, Gisele, que coroei Nossa Senhora. E eu não sabia que ia coroar, então. Teve toda essa energia, todo esse momento espiritual em si. E a igreja toda chorou, todo mundo chorou, caiu em lágrimas, né? E o EJC o, o já é diferente em si. O EJC, eu entrei, eu participei do encontro ano passado. E é, ano passado mesmo nós fizemos uma eleição para escolher quem iria continuar na coordenação. E eu fui escolhida para coordenadora de comunicação. É, o meu serviço é sempre está atenta, eu anoto as informações, decisões para passar para as pessoas que não estavam na reunião. É, também temos as reuniões dos coordenadores, onde nós vimos possibilidades de encontros, de momentos e necessidades que o grupo está tendo naquele momento. Então, nós levamos isso tudo é, para reuniões. É, eu também sou responsável por entrar em contato às jovens de outra cidade, porque o AJC ele tem em muitos lugares. Então, às vezes, nas cidades vizinhas, nós precisamos de um palestrante. Eu entro em contato, eu forneço todas as informações onde ele vai ficar, o que ele vai comer. É, e também saio na frente em encontros. Eu palestro em encontros, da igreja. Então, a, a palestra inicial sempre... Pode começar por mim. As adorações eu também conduzo. E fica as coisas assim, né? Eu percebi que, além de ser um líder no grupo em si, por ter essa responsabilidade toda, a minha vida espiritual, minha intimidade com o Senhor mudou muito, né? E assim ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu percebo que a minha intimidade, minha vivência espiritual é outra. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. E isso é muito importante, porque as pessoas que estão ao nosso redor sentem essa energia. E nós levamos esse exemplo, né? As pessoas, é, os jovens se sentem chamados. Ah, aquela pessoa era daquela forma, aquela pessoa vive dessa forma. É, sempre falo que eu vivo muito sorrindo. E aí, encontro também muito apaixonado com minhas pregações. E eu sempre falo que não sou eu, né? A gente é usado naquele momento. Então, eu sou, eu sou vista desta forma no, no grupo em si. Sempre estou pregando e sinto que, que isso pode ser um dom na minha vida, na minha, na minha caminhada, e que me ajuda bastante, porque a minha oratória, o meu modo de agir em público, né? porque às vezes a gente tem um imprevisto e tem que lidar com aquilo, tem que dar a volta para não ficar é, desorganizado. A organização do evento... O horário de almoçar, horário de, de, de jantar, é uma responsabilidade muito grande, e principalmente porque nós temos que enviar muito mais do que o aprendizado naquele momento, também a energia, Então, tem que perceber os jovens do grupo tem que perceber que o líder que está ali, está liderando ele também tem uma vida religiosa ativa e
0: assim transmitir para os jovens Então, gente, é extremamente bonito ouvir Giza falando disso e eu acabei percebendo, né, a partir da fala de vocês, que vocês assumiram o cargo de liderança mesmo antes de iniciarem na ordem, correto?
2: Correto. Certo.
0: Então, eu queria saber de vocês, né, que vocês compartilhassem um pouco de como foi essa experiência de iniciar na ordem, né, sabendo que aqui lá, né, no caso, no âmbito das filhas de Jó, vocês também teriam oportunidade de liderar, vocês também teriam esse contato religioso, né, que tem tudo a ver com essas atividades que vocês desenvolveram e vêm desenvolvendo. Então, na verdade, eu queria mesmo que vocês compartilhassem como foi, o que é que vocês aprenderam quando chegaram na ordem, já com a bagagem de liderança, por já terem liderado grupos anteriormente. Então, eu queria que vocês compartilhassem é, conosco sobre
1: isso. Fernanda? Bom, iniciar nas filhas de Jó foi um novo desafio para mim, porque eu não tinha parentesco maçônico né? e eu conhecia por alta a ordem. Eu via bastante as filantrop filantropias que o Betel daqui realizava e isso despertou um grande interesse em mim. É, no livro de Tiago, há um capítulo que fala sobre fé e obras e um versículo que diz... A fé sem obras é morta. O Betel foi o lugar que encontrei para aprimorar a minha fé e, através das filantropias e ações que realizamos, colocar em prática as obras. E, ainda assim, né, conhecer um pouco sobre a vida de Jó e aprender, desenvolver postura e oratória, respeito à família, amor ao nosso país e todos os ensinamentos que nós aprendemos lá. Coincidentemente, o ano que eu deixei a coordenação foi o ano que eu iniciei nas filhas de Jó. E como eu já tinha experiência do grupo jovem, eu consegui me adaptar bem rápido no Betel. Um ano depois eu fui eleita como primeira princesa e na gestão seguinte como honorável rainha. Mais uma vez, né, era o um momento de assumir uma liderança. Eu sabia que seriam muitos desafios, mas a fé em Deus para que ele me desse sabedoria sempre esteve ali. Nas duas coordenações, é, existiram momentos que eu precisei tomar decisões muito difíceis. Mas quando fui honorável rainha, foi muito mais fácil, né? Porque eu já havia amadurecido e o que eu havia aprendido no grupo jovem, juntamente com os ensinamentos da ordem, contribuíram bastante, é, lidar com jovens, com pessoas no geral, é algo que nos faz amadurecer. E como eu já disse anteriormente, é preciso ter coragem e iniciativa. É, o que eu mais aprendi com a ordem, é, enquanto honorável rainha, enquanto filha de Jó, porque todos os cargos têm os seus ensinamentos, foi o compromisso, a responsabilidade, a democracia e a postura. E isso são coisas marcantes que nós aplicamos no Betel, na igreja e em nossas vidas diárias, né? Enfim, as filhas de Jó têm uma grande influência na minha vida no geral. Espiritualmente, eu aprendi que por maior que sejam as dificuldades, a paciência e a fé são as luzes no fim do túnel. E a recompensa né, é apenas uma consequência. E como pessoa, todo dia eu venho aprendendo algo novo, né? E que podemos, sim, fazer a diferença no mundo.
0: E você, Giza, tem o que para compartilhar conosco referente né, a essa oportunidade de liderar um grupo, né? o Grupo das Filhas de Jó, depois de já ter experiências de liderança? O que é que você entrou já um pouco mais amadurecida? O que é que você aprendeu? Com a experiência né, dentro da ordem. Então,
2: No meu caso, foi algo muito diferente, porque não existia né, Betel, Filhas de Joque, na cidade. Então, foi um grande desafio. Nós só conhecíamos os Demolês e participávamos, porque tínhamos muitos colegas, amigos que eram Demolês. E eles chamavam a gente sempre para ir e tá? tal. E aí, é, uma, uma irmã nossa, ela. Foi irmã de coração e descobriu as filhas de Jó, nosso assim, contato, um e trouxe essa, essa possibilidade né, de abrir um betel aqui em Uruçuca. E quando abriu, na primeira reunião, na verdade, é, eram muitas meninas, um mundo totalmente diferente. Nós não sabíamos o que, o que era, né? Foi apresentado através da reunião. É, minha família também não tinha contato. Eu não tenho um parentesco maçônico, então foi uma coisa muito, muito diferente. Mas, em si, a alegria né, de, de entrar é um A maçonaria nos acolheu de uma forma que nunca, nunca nenhuma filha vai esquecer. As fundadoras, principalmente, para fundar, para ter nossas coisinhas e para conseguir ser uma filha de João. Então, foi um sonho. Foi um sonho. Eu lembro no dia da iniciação que eu tava, assim, a gente tava muito assustada. Muita gente, muita menina. E assim, tudo a mil, o coração batia, que não tinha jeito, e a tentavam... E a gente tremendo, nervosa essa eu acho que essa sensação é marcante. Eu lembro também de uma situação que a gente. Larissa chegou com que era, era Miss Filha de Jó, chegou com a coroa. E era aquilo, né? Falava, não, é uma princesa, é uma princesa, o que é isso? E aí, a gente tá perguntando, essa curiosidade, na verdade, nos marca no primeiro no encontro. Primeiro... E aí, nós nos apaixonamos. Do dia da iniciação até hoje, eu muito grata a Deus por essa possibilidade, né? E eu acho que a disponibilidade da gente é em ajudar, em pensar sempre estar ali para o que deve é, é marcante, não só no grupo de igreja, mas também na a gente está disponível E sempre tentar Fazer o máximo E isso aconteceu Na primeira gestão do Betel Eu fui, fui primeira princesa E depois eu peguei A primeira gestão administrativa Com o Betel, com número, na verdade Quando a gente recebeu o um número, 32 Eu fui a primeira honorável com o número E a responsabilidade foi mais ainda, né Porque tinha algumas responsabilidades Que a gente não não tinha obrigação de fazer ainda assim, sem o um número. E quando pegamos o um número, era uma coisa muito nova. Muitas coisas para aprender. Aquela energia, né? aquela alegria. Que antes da carta é tudo muito, muito elétrico. É muito verdade aquela, aquela de chegar a carta, de conseguir é, e de lutar até não, agora somos um Betel 32, é, sempre nos levou a fazer tudo o que era preciso. Então, a gente tem que continuar essa, essa, essa energia com o Betel o número. Então, nós continuamos. E eu é sempre busquei é, no Betel, assim, com o cargo de liderança, sempre é, ações solidárias, que nós vivemos em cidade que precisa disso. caras de idoso, é, crianças muito muito carentes e ações que estão no alcance, que só precisa de, é, ó, de um só precisa de uma iniciativa. E foi isso que eu entrei foi além da família, né? E tudo que é lado, de tudo que é cidade. a gente falando tá assim, a irmã menina, todos os dias a você é filha de Jorge Iruçuca, eu nem tenho noção de quem é a pessoa. Mas eu já falo, Oi, irmã, já vou chamando de irmã. E é, os ensinamentos. É, quando eu fui, orar a rainha. Eu sempre busquei muito a paciência e esperar no Senhor. Para saber que a gente podia encontrar é, desafios. E encontrei muitos Mas sempre botando no joelho no chão. E agradecendo. Porque Deus não nos dá um fardo que a gente não consiga carregar, né? E ele deu, assim, a oportunidade, eu abracei e foi um feliz, eu continuo. Eu acredito que o cargo de uma Lava Rainha nos mostra que sozinha nós não conseguimos nada. Então, é, essa fase da nossa vida nos faz nos apaixonar mais ainda pela ordem e continuar o serviço. É, o meu primeiro cargo nas filhas de Jó foi capelã. E de primeira, é, as pessoas da reunião falou não, Gisele tem que ser capelã. Porque essa visão da igreja de, de líder, de, de palestrante, sempre é, sempre sobressaiu. E foi muito importante, muito importante. Eu acredito que a ordem é, sempre vai nos marcar. Né? Ter essa possibilidade de viver esse mundo branco e roxo, é, ter essa paixão. E, com certeza, nesse momento que nós estamos vivendo, né, eu sempre falo para as mulheres que é, nós temos que cativar e lutar por ele. Nós temos que nos adaptar e continuar na ativa. Porque o tempo não para, né? E por isso, pedir a Deus que tudo isso passe, que nós conseguimos vencer essa, essa situação. É, que confia em Deus, vamos
0: vencer e que tudo dê certo. Então, meninas, é, já a gente, já caminhando, né, para encerrar o nosso delicioso momento, né? que está sendo um prazer estar aqui com vocês, vendo tantas experiências maravilhosas, sejam elas vividas dentro da ordem ou no âmbito religioso, né como vocês bem mencionaram aqui para a gente. Eu queria né que vocês, que coincidentemente, ocuparam o cargo de capelã no Betel, certamente por esse contato e essa... Essa, essa espiritualidade né, um pouco mais amadurecida com a vivência né, de uma liderança é, em um outro âmbito, no caso religioso, inspirassem um pouco, aproveitassem esse momento para passar uma mensagem para as filhas de Jó que, e para todos que estão escutando, para que se sintam motivados né, os jovens a assumir cargos de liderança dentro da nossa ordem, né, que é algo que vocês já fizeram enquanto honoráveis rainhas, enquanto princesas, e também em outros ambientes né, a importância de assumir esses cargos e crescer como ser humano porque a gente aprende nos cargos de liderança para a nossa vida né então eu queria que vocês compartilhassem um pouco né para que a gente comece a se despedir Fernanda
1: minhas irmãs é, o conselho que eu deixo para vocês né, é que tenham coragem para tudo porque todos nós somos capazes de enfrentar Novos desafios, né? E com certeza assumir cargos de liderança é algo desafiador, mas também é algo que contribui muito para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. É, como Lari falou, né? Eu sou um pouco suspeita para falar do cargo de capelã, porque, como nossa irmã Giza falou, é um cargo que nós nos conectamos muito com Deus, né, e que podemos colocar em prática tudo que aprendemos na na Igreja Católica ou seja em qualquer religião. Então eu amo bastante esse cargo. E vocês, Gisa, pode compartilhar
0: conosco, inspirar um pouco as irmãs, né, e todos aqueles jovens que estão ouvindo, nos ouvindo nesse momento, a se sentirem motivados a assumirem cargos de liderança que é algo que acrescenta no nosso ser pausa para comercial. Depois dessa pausa comercial, nós estamos retornando com as nossas ilustres convidadas e eu gostaria de convidar a Gisa para compartilhar e inspirar um pouco todos os jovens que estão nos escutando nesse momento a se sentirem cada vez mais motivados a assumirem cargos de liderança que acrescentam muito em nossa vida pessoal.
2: Então, né? o cargo de liderança é muito importante porque nós crescemos nele, né? Percebemos habilidades que nós temos que só faltava mesmo uma oportunidade. E por isso é muito interessante nós nos descobrimos e nos adaptar também a isso. Em qualquer lugar onde a gente esteja, nós temos que ter voz né? e lutar os nossos direitos. E por isso também nos disponibilizar para ideias novas, momentos novos e transformar vidas de pessoas. Por isso é interessante nós darmos a cara a tapa, lutarmos pelo que a gente acredita e para tomar frente, porque temos que ter nossa voz, temos que nos fazer sempre presente e transformar tudo aquilo que nós estamos é, incluso. É importante isso, e eu espero que todos os jovens tenham essa possibilidade e essa experiência, porque, com certeza, como eu falei anteriormente, Deus não nos dá um fardo que nós não conseguimos é, carregar. Nós somos capazes, e por isso, qualquer, qualquer situação te leve a essa certeza, é porque Ele acredita em você e você é capaz. Por isso, acredite em você também, estude procure saber o que você gosta, fale bastante suas opiniões, porque com certeza você é importante. Sua opinião pode ser a opinião de outra pessoa que também possa estar com vergonha, possa não falar por algum motivo, alguma dificuldade de se comunicar. Então, fale porque você pode estar ajudando é, outra pessoa a evoluir e influenciar na vida dessa pessoa. Não só em situações desse tipo, mas também que a
0: nossa, nossa energia
2: ela influencia a caminhada de outras pessoas por isso é sempre bom tá ligado? essa energia essa energia positiva, influenciar nas vidas das pessoas que estão ao nosso
0: redor Então meninas depois, né, desse show de experiências que vocês nos deram, dessas grandes inspirações que vocês nos nos passaram, né, tanto em relação à importância de assumir cargos de liderança, quanto em relação à espiritualidade, né, que a gente sente de vocês através da fala, de certos comentários, né, de algumas abordagens, é, nós agradecemos imensamente por vocês terem topado participar dessa gravação conosco, né, nós estamos já caminhando para o fim, então desde já, muito obrigada, e fiquem ligados a todos que amanhã a gente tem mais podcast. Beijo, Bahia!